0: Hola a todos, yo soy Débora Rotter y quiero darles la bienvenida una vez más al lado positivo Debo confesar que el título de este episodio me lo fusilé de la bio de Become Regeneration en Instagram Y bueno, ¿quién es Regeneration? Se los voy a contar, pero en un momento Primero, eh, quiero contarles cómo llegué a esto, ¿no? Eh, desde hace tiempo tengo como, no sé si la palabra es preocupación, pero como una curiosidad de saber o entender cómo hacer para involucrar a mis hijos en lo que pasa en el mundo, no desde el punto de vista de noticias, sino más como mostrarles que el mundo es mucho más que lo que ven aquí en Miami y despertar en ellos curiosidad, empatía, compasión, hasta tal vez un poquito de indignación, pero como siempre digo, ¿no? presentárselo de una manera eh, que los invite a tomar acción, que participen en algo, que sean voluntarios en algo... Eh, no que solo mira, mira qué horrible lo que está pasando y que se queden en ese sentimiento. Y bueno, la verdad es que a veces hablo aquí y no sé si me voy a entender o si se pueden sentir identificados, pero bueno, así es como me siento. Y siento que tengo una responsabilidad porque entiendan la realidad del mundo en el que viven y que sepan que pueden ser agentes de cambio, que sus acciones pueden hacer la diferencia para bien o para mal. Obviamente yo quiero que para bien. Entonces bueno, me cayó en el preciso momento que me recomendaran hablar con Annie Bainrock. El cuento completo lo he hecho eh, al principio del episodio. Pero eh, la verdad es que yo conozco a Annie desde hace, desde hace tiempo. No sabía lo que estaba haciendo. Y pude hablar con ella sobre lo que están haciendo específicamente en Cadena, con Iniciativa Cadena y con Regeneration. Son dos programas realmente espectaculares eh, que, bueno, justamente trata de esto, ¿no? de cómo involucrar a los jóvenes y motivarlos para ser agentes de cambio. Ani es la directora de educación de cadena y cuenta con más de 15 años de experiencia en el campo educativo. Hablamos sobre los programas que llevan a cabo, cómo podemos motivar a los jóvenes a ser estos agentes de cambio, cómo podemos usar quienes los tenemos nuestros privilegios para aportarle al mundo y bueno, muchas otras cosas. De verdad es una conversación espectacular e inspiradora, espero que la disfruten. Para mayor información, puedes encontrarlas en Instagram como artbitdesigns. Hola, Ani. Muchísimas gracias por acompañarme.
1: Gracias a ti, Débora. De verdad, muy emocionada de esta oportunidad.
0: Ay, Yo yo muchísimo estoy... Mira, yo justo ahorita, mmm, voy a hacer más publicidad aquí, he estado trabajando con Jenny Pichotto, de, de Sally Pichotto, ¿no? que me Perfecto. está ayudando. Sí, con toda esta identidad... Eh, Identidad gráfica nueva que, que tengo ahorita, un, con muchísimas cosas. Y ella me dijo: De ahora mira, yo no sé a quién vas a entrevistar, porque además yo siempre he dicho que yo voy a entrevistar a quien yo quiera, ¿sabes? De los temas que yo quiera, como que no quiero tener que, que responder a, a, un, a un horario o a, un, a una predeterminada. Me dice: Pero tienes que entrevistar a Ani. Tienes que. O sea, no me <risa> importa. Y entonces yo le digo, wow, ¿qué está? o sea, porque yo te conozco desde hace mucho tiempo, pero la verdad es que no sabía qué, en qué estabas trabajando, qué estabas haciendo. Y cuando me meto a ver, dijo ok, sí, en efecto tengo que entrevistarla, y lo que podía hablar contigo, cada vez <ríe> me doy más cuenta que sí, que tenemos que hablar. Porque, o sea, por supuesto que todo lo que haces me parece espectacular y me parece demasiado importante. Justo, o sea, vamos a tocar un tema que para mí o sea, mis hijos van creciendo y es un tema que me he preguntado mucho últimamente, que es cómo motivar a los niños o cómo involucrar, involucrarlos en, en, en el mundo, ¿no? en, lo, en los problemas del mundo, pero no solamente en los problemas, sino en conseguir soluciones, en que ellos se sientan que son más parte de la solución que del problema. Y algo que te comentaba también es que yo siento, o sea, nosotros venimos de Venezuela y en los países latinoamericanos y bueno, obviamente en otros países también, uno siente esos problemas, por más que tú estés en la cúpula más cúpula, los problemas te salpican un poquito y, y ves la realidad. O sea, en Venezuela, por ejemplo, en la Universidad Católica, a propósito, que es donde yo estudié, hicieron los salones viendo hacia los bar, o sea, viendo hacia los, las, las montañas llenas de los ranchitos y de los barrios para que nunca se te olvide la realidad del país, ¿no? Ese, ese tipo de detalles. Y... O sea, yo, nosotros vivimos en Miami y por lo menos donde nosotros nos movemos, obviamente hay sectores más, más humildes, más vulnerables, pero es muy difícil que los niños entiendan lo que pasa fuera de esas, como que de esas urbanizaciones que se mueven. Entonces, me, de verdad, me genera como un estrés, que yo sé que, que no me tengo que quedar en el estrés, sino en buscar la solución, pero de cómo motivarlos y cómo enseñarles el mundo sin traumatizarlos, entre comillas, ¿no? Sino más bien como que, mira, tú tienes estas herramientas o tú tienes estas posibilidades, haz algo con eso. Entonces, bueno, estoy súper contenta y súper emocionada y quiero que nos cuentes todo. Quiero que, porfa, empieces contándonos un poco tu historia y cómo llegaste a trabajar en cadena y en Regeneration y todo. Y que también nos cuentes, porfa, en detalle los programas.
1: Muchísimo gusto. Bueno, como sabes, nací en Venezuela eh, en una familia muy, muy activa, eh, tanto comunitariamente como con, con Venezuela, tengo dos abuelas que son como mis, mis mentors, no sé cómo decirle, una, la, mi abuela paterna eh, vivió emigró como a los 18 años de Europa, eh, por suerte no estuvo en la guerra, pero apenas emigró estudió una carrera, o sea fue súper como guerrera por decirlo así, eh, sin saber el idioma, se metió a estudiar farmacia, dice que a Venezuela le debe todo, que Venezuela lo, la ayudaron a empujar un poco, o sea, lograr de, es, graduarse gracias a los, a los estudiantes, entonces casi que nunca se quería ir de Venezuela, siempre fue todo un tema poderla sacar, y bueno, de eso era como que yo siempre decía que increíble lo que ella logró, y, y bueno, eso por un lado, y la otra abuela, la mi abuela materna, Marianne, ella eh, eh, hizo una fundación que se llama Espacio Ana Frank junto con mi tía Dita y ahorita mi tía, mi tía Ilana está manejándola que justamente era como que abrirle los ojos a los venezolanos con el tema de la coexistencia y enseñarles la importancia que es eh, trabajar en conjunto hacia una vida mejor, entonces eh, y eso, y buscar la coexistencia, que todos somos iguales, que todos debemos respetarnos, respetar las diferencias, y bueno, crecí mucho con estos dos pilares que, que bueno, me encantaban, y bueno, siempre me ha gustado ayudar, di que entrevistaste a Francis, yo iba a Fundana, o sea, toda esa vena como de eso la tuve desde chiquita, la verdad, y eh, bueno, luego estudié educación en la Universidad Metropolitana, eh, me gustaba muchísimo la parte más que, bueno, de, directa con los niños, hacer programas educativos, entonces ahí me, me daban la oportunidad de hacer pasantías, hice una pasantía donde hacía, hicimos un programa de historia interactiva con niños de ministerios, aprendí muchísimo en, en, con, de ese tipo de, de programas, eh, trabajé en la Metropolitana eh, por, por varios años en el tema de eh, online learning, entonces les he enseñado un poco a los profesores que eran expertos en arquitectura, ingeniería, etcétera, cómo poner su materia, hacer la didáctica para que en la pantalla puedan entender eh, los alumnos de, de lo que se trata. Entonces ahí, bueno, eh, hice también un posgrado en diseño instruccional, que es como currículum, enseñarles todo, todo el behind the scene de la educación, me gustaba muchísimo eso. Y bueno, luego emigré por, por razones obvias a Estados Unidos con hijos chiquitos eh, trabajé en un colegio en un preescolar cosa que o sea nunca había hecho siempre había trabajado como a nivel universitario eh, también daba clases en la metro como profesora de educación y esta esta parte de todo lo de online learning y, y en Miami lo que hice fue empezar con un colegio que me encantó la experiencia porque tuve ya como el contacto o sea aunque en, en la metro sí habían pasantías que tomé algunas de con niños, etcétera. Aquí, tipo, estuve como cuatro años trabajando con niños chiquiticos. Empecé de asistente de una profesora, literal, cambiando pañales, o sea, así, porque era lo que conseguí y era como que el, momento, el horario que me, con, que me convenía con los niños, etcétera. Y después, eh, en el colegio se dieron cuenta, bueno, que yo me había graduado de educación, etcétera, y pude dar clases como profesor teacher y así. Entonces, chévere, porque también aprendí mucho el sistema americano, cómo se trabaja en Estados Unidos, que fue una gran gran escuela y un, hice un gran equipo y luego cuando ya como que estaba en transición qué voy a hacer mis hijos ya estaban más grandes ya no estaban en ese preescolar eh, empecé también paralelamente siempre hice diseño instruccional eh, eh, ayudé a montar o diseñé el currículum de un hebrew school para que todo para que mis hijos estuvieran estu educación <ríe> judía porque no hacía falta o sea, estaban en, en colegio público entonces no me gustaban los Hebrew School, como soy educadora, soy bien piqui, entonces me, lo metí en uno al otro, y al final el rabino de la sinagoga, hablé con él, de la sinagoga que, que yo voy, y me dice, bueno, tú no eres educadora, crea el programa, lo creé, eh, tuvo bastante full éxito, o sea, se, se llenaba, todos los domingos venían niños, y lo hice pensando mucho en hebraica, como aprendimos nosotros, y tipo, como no demasiado religioso, con mi, busqué profesoras de diferente, o moró de diferentes colegios, entonces tuvo una experiencia súper chévere, y empecé a hacer como consulting de educación. Entonces alguien me pedía, incluso en Dominicana, una vez me pidieron que querían abrir un Hebrew School, entonces me fui para allá investigué cómo era todo este tema de, de, de Dominicana y de cómo traer a, para, para crecer la comunidad. Estuve haciendo esas asesorías, y entre eso, alguien le dijo a, a Benjamín Laniado, que es el director de cadena, el CEO de Cadena México Internacional, que yo hacía consultoría de educación. Y él me contrató eh, como freelance para que lo ayude a una idea loca que él tenía de desarrollar un programa de tic -un Olam, que quiere decir reparar el mundo, eh, para niños, eh, eh, de, de edades como middle school, que quiere decir como, o sea, de entre 12 a, a 16 años más o menos, eh, de, de eso, de reparar el mundo, de abrirles los ojos ante las realidades del mundo, y bueno, comencé así un poco, luego él se mudó a Israel, al final todo quedó como un poquito engavetado, lo que, lo que avanzamos, y eh, se abrió una posición en cadena, entonces me volvió a llamar y me dijo, mira, ¿cómo te gustaría ser la directora internacional de educación en cadena, pues yo tengo esta, este programa en México y lo quiero crecer, lo quiero crecer en el mundo, entonces él tiene súper, una persona como súper ambiciosa, entonces me decía, no, yo quiero crecer en todos los países, en la India, en África, y yo, wow, yo no sé si yo, sabes sea, yo voy a poder hacer eso, como que no sé ni, vamos a ver, Estados Unidos no es fácil, o sea, le hablas de cadena nadie sabía lo que era o sea todo, todo el mundo te ve como una latina y que no, no hablas bien inglés y que de repente o sea, vas a presentar algo y no, no que quiero crecer en Estados Unidos que... y bueno ya habían ciertos colegios que tenían este programa, cuento un poquito del programa que es, en ese momento se llama Iniciativa Cadena es un programa donde los niños hacen un, con, un, con, un concurso de emprendeduría social en lo que los niños tienen que desarrollar un producto o un proyecto para a hacer algo que tenga que ver con ayuda humanitaria o un, un desastre natural en comunidades vulnerables. Siempre tiene que ser comunidades vulnerables. Entonces, eh, yo lo que hice un poco cuando entré fue como estandarizarlo, porque cómo, cómo lo crecía si no está como estandarizado. Entonces, hicimos como manuales, hicimos guías de cómo hacerlo un paso a paso para que todas las oficinas lo tengan, capacitación, cómo enseñar a dar... Este curso era muy interesante porque los niños tenían que eh, buscar estos problemas. Era, o sea, como que, entonces, un niño siempre se le ocurre rápido la solución. Sí, yo tengo la solución, voy a hacer este producto. Entonces, no, ya va. Vamos a ver primero cuál es el problema. Entonces, es súper interesante porque le abría mucho los ojos a los niños a ver realidades que no conocían. Eh, lo, lo increíble del proyecto es que no tiene como límites de dónde puede ser. Entonces, los niños, de repente había un niño en... México investigando sobre una comunidad muy específica en África que está pasando por un problema de sequía. Otra, otro, otro niño en Venezuela investigando de... Y también hacían de sus propias comunidades, o sea, veían las necesidades de su entorno. Eh, y así, y bueno, se empezó con escuelas judías, porque era lo que tenían las redes de, de México. Y cuando entramos en Estados Unidos, empezamos también en colegios judíos, pero mis hijos otra vez iban en colegio público, entonces yo le de, decía a, a ben y le digo, vamos a crecerlo, o sea, también a niños que, a todos, porque claro, esa era como que la red cercana que teníamos, pero en ese momento había muchos niños que estaban en, en colegio público que son judíos o que no, y esto es un tema que Tikkun Olam lo debe conocer todo el mundo, o sea, yo le decía, yo quiero que, o sea, y lo hablábamos mucho, y él también era muy, Ambicioso. Queremos que el tema de Tikkun Olam sea como un namaste de yoga. O sea, que todo el mundo, aunque judío judío, no judío, todo claro. el mundo conozca lo que es Tikkun Olam porque es bellísimo el concepto, es reparar el mundo. Entonces, eh, eh, hicimos esto y, y bueno, crecimos muchísimo. Tenemos ahorita 15 países en los que trabajamos, 7 eh, estados diferentes en, en Estados Unidos, eh, bueno, en, en México más de 11 colegios, tenemos colegios en Venezuela, en casi toda Latinoamérica eh, y, y en incluso tuvimos un colegio en África, un colegio en India en Israel tenemos varios colegios, entonces como que hemos ido creciendo y el proyecto se ha ido eh, metiendo dentro del currículum de diferentes escuelas, es muy flexible, entonces como que uno se reúne con el director del colegio y el director, le explicas un poco el, el proyecto, el director dice bueno, esto queda perfecto en tal materia, claro y, y bueno fue así, y bueno fue interesante porque tal cual como tú comentaste al comienzo que tú quieres que tus hijos vean la realidad, nos dimos cuenta que aquí en Estados Unidos sí es muy verdad que es muy difícil ese palpar la pobreza, palpar eso porque vivimos como una burbuja y nuestros hijos viven en una burbuja, y me pasó en competencias con, en digamos en fui una vez a Nueva York a una competencia de, de este proyecto de emprendeduría social, donde unos niñitos nos presentaron un proyecto y nos dicen, bueno, voy a hacer un spray para carros eh, donde, para protegerlos del granizo. Entonces nosotros, ah, qué bueno, pero ok, esto es para comunidades vulnerables. Entonces dicen, bueno, sí, un Honda, un carro Honda. Sí. Y yo decía, bueno, pero imagínate, estos son niños que no tienen ni carro, que tienen que caminar al colegio, o personas que tienen que caminar a sus trabajos, no tienen, que... entonces les cuesta mucho como imaginarse cómo sería, y por eso es tan importante este tipo de proyectos, como que, y también la, la manera de empoderarlos y decirles, tú sí puedes tener estas ideas, y tú sí puedes cambiar el mundo con una idea chiquita o con hacer alguna acción, y si todos hacen acciones, esto se multiplica, o sea, es, es más que todo eso, y me, me alegra mucho decir que hay varios proyectos que los niños inventaron que se han hecho realidad. Cadena trata de que los proyectos sean realidad. Entonces, ¿Cuáles son
0: algunos de ellos?
1: Bueno, por ejemplo, hay un proyecto que se llama De Litro a Techo, que se hizo en México, donde hay, eh, los cartones de leche esos Tetra pack,
0: uh -huh.
1: ¿sabes? que son resistentes al calor, al agua, etcétera. Eh, ellos lo que hicieron fue que eh, hicieron toda una campaña de reciclaje en todas las escuelas de México donde agarraban estos cartones de Tetra y con esto hacían láminas de techo para cuando había un desastre natural, un terremoto, sí. lo que sea. Y bueno, este proyecto lo expusieron en Iniciativa Cadena y luego lo escuchó una empresa que hace estos productos y les compró la idea, Wow. entonces hoy en día Cadena, cuando tiene un desastre natural en México, y se daña o, un, el techo de una casa, llevan estas láminas y los usan hasta hoy en día, entonces es muy increíble pensar, un niño hizo esto, un niño logró sí. esto.
0: Sí, increíble, y te tengo una pregunta, estos son programas que hacen dentro de los colegios, sí. Y... O sea, y por ejemplo, entonces la profesora de ciencias es la que les enseña, a todo un salón, y Exacto. cada uno individualmente tiene que conseguir una solución, o es en grupos, o sea, ¿cómo funciona? Es,
1: es en grupos, es en parejas o tríos, eh, exactamente lo que hacemos es que hablamos con el, con el director, el director conoce muy bien cómo, cómo se maneja el colegio, entonces hay, hay colegios que lo meten dentro de la materia de ciencias, como tú dices. Hay otros colegios que deciden hacer de esto una electiva. Uh -huh. Los niños que quieren son los que se meten a hacer esto. Eh, hay colegios que lo ponen en una materia de valores, o sea, porque tiene todo, no o sea, todo. Un proyecto científico porque es un paso a paso riguroso, tiene que tener una hipótesis, tiene que tener eh, investigación, todo eso. Entonces eso pega muy bien con ciencias, pero al mismo tiempo es muy humanista. Y hay colegios que lo hacen muy, como, como decimos, eh, un, como un eje transversal dentro de, la, dentro de las materias. Entonces, hacen un poquito en una materia que se llama design, aquí en Estados Unidos hay materias que se llaman STEM, que es tecnología, arte, no sé qué, y ahí lo, lo meten. Entonces, como que es muy flexible para
0: todo. ¿Y cuáles son los temas principales que les comentan? Porque tú me estabas, o sea, cuando hablamos antes de, de grabar, me dijiste que hablan, digamos que, de, de modo informativo sobre diferentes temas, sin profundizar tanto, también para que cada uno se involucre. ¿Cuáles son esos Exacto. temas que les mencioné? Déjame contarte
1: entonces un poquito. Una vez que tuvimos este, o sea, empezamos con este programa que se llama Iniciativa Cadena, y eh, después de tener estos eh, encuentros con niños, que por más que hacían el programa, a veces no, come, no terminaban de entender, y sobre todo mucho aquí en Estados Unidos nos pasaba, uh -huh. más que en Latinoamérica tipo lo, que, lo importante de buscar el, 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 saber el problema antes de conseguir la solución. Y vino la pandemia. <risa> Entonces decidimos hacer eh, un previo a este programa. Ese previo al programa es lo que te habló Jenny, que se llama Regeneration, mm. que es justamente eh, un curso virtual donde enseñamos muchos temas, nos en enseñamos distintos temas que no profundizamos pero por ejemplo hablamos de refugiados hablamos de eh, eh, inequidad de género hablamos de cambio climático <risa> injusticia climática, entonces hablamos de temas no profundizamos porque la idea es despertar el interés en el niño en alguno de estos temas y que en alguno ellos se enganchen y digan ok, yo quiero trabajar en este tema o yo quiero trabajar en este otro lo hacemos en una plataforma digital de una manera muy lúdica. Los niños aprenden, le, le, tenemos diferentes mentores que son personas de la vida real que existieron, como Malala, como que existen, incluso un sobreviviente del holocausto. incluso O sea, tenemos diferentes mentores que los acompañan durante los, las millas, porque los llamamos millas, porque cada capítulo es toda la la filosofía de que es un maratón de la vida, entonces como que cada son seis módulos y cada módulo es una milla
0: claro, y estos mentores es? ayudan como a volver real <risa> ayudan a volver real este concepto que muchas veces puede ser demasiado abstracto claro yo, yo justo el otro día eh, no sé en qué momento salen los episodios pero no importa eh, yo entrevisté a una, a, a, una, a una gente que se llama Te Contamos Films que ellos hacen microdocumentales de diferentes fundaciones, diferentes iniciativas, ¿no? Entonces yo estaba investigando y una de mis hijas empezó a ver estos documentales. Entonces ella tenía tantas preguntas. Claro, ella tiene siete años y tenía tantas preguntas. Y, y me encanta, o sea, pero el, en, en ese microdocumental también se veía como que la solución, ¿entiendes? No se veía solamente el problema. Entonces, o sea, pasar como que de confusión, a un poco rabia y tristeza, como que ah ah, wow, ok, se solucionó. ¿Entiendes? Fue como que un o sea, fue como un recorrido bonito, que en verdad también en parte es, es o sea, es esto. Y me encanta porque es tal cual, digo, este es el problema, con cual te identificas, <ríe> que vamos a ver juntos cómo lo podemos mejorar. Sí, y,
1: exacto.
0: Y en todo este proceso, porque también otra cosa que, que creo que es importante recordar es que muchas veces uno empieza con una idea y crees que la manera de ayudar es a, y de repente empiezas a hacer las cosas y te das cuenta que no, que eso no es en verdad lo que la gente necesita, o sabes o por ahí no va tanto, primero hay que hacer otras cosas. Entonces, ¿qué, qué sorpresas se han llevado en este proceso? Y cómo incentivo en eso, escuchar a las comunidades a lo mejor antes de plantear una solución, porque yo tengo una amiga que trabajó en, en una empresa que los llevaba por todo el mundo, y ella me contó un día que llegó una persona, ¿no? y dijo, ok, la manera de hacer crecer esta comunidad es eh, aprendiendo, no me acuerdo, creo que era aprendiendo a sembrar, y, ¿sabes? vendía, que, O sea, que vendieran la cosecha, no sé qué. Y de repente... Eh, hacía talleres para enseñar y nadie iba, entonces después se dio cuenta que es que la gente lo que quiere es una iglesia entonces ok, consiguieron los fondos para hacer la iglesia, y con la iglesia después de que iban a rezar hacían como una comida, porque la gente tampoco tenía tanto que comer, y ahí en ese momento aprovechaban y les explicaban cómo se podía empezar a sembrar y entonces así, entiendes, poco a poco pero hasta que no escucharon a la comunidad y escucharon lo que realmente necesitaban no, po no podían realmente aplicar esa solución que tal vez una desde afuera con, ¿sabes?, con como que una visión un poquito más, no sé si amplia o uh -huh. puede dar, pero si no, si no escuchas no lo puedes aplicar.
1: Exacto. Eso justamente es justamente lo que nosotros nos enfocamos muchísimo. Eh, nosotros tratamos de que los niños investiguen de verdad de la comunidad a la que van a trabajar, o sea, incluso les decimos, ok, ¿cuál es el clima? Entonces algunos les dicen, ¿para qué me importa el clima? Entonces decimos, bueno, o sea, por ejemplo, a ti no se te puede ocurrir hacer una, una chaqueta que ayude a los incendios cuando hace calor y no se pueden poner una chaqueta, o sea, cosas así, los tratamos de como que pónganse en los zapatos del otro, mucho, o sea, como que muchos niños, por ejemplo, se les ocurre, bueno, un bulto que tenga, cuando salen de un, de un terremoto, que tenga esto y lo otro ok, imagínate tú cargando un bulto ¿de cuánto pesa? un niño chiquito o sea, eh, hasta, hasta ahí nos vamos y otra cosa muy importante que les decimos es que tiene que ser algo lograble, o sea, tienes que ponerte metas y eso es muy difícil para un niño, o sea, mucho más fácil claro. decir, yo voy a resolver eh, el problema de el analfabetismo en una población, eso no es resolvible, así, ¿no? Entonces, como que les decimos, enfócate en una comunidad chiquita, en una edad específica, ¿qué vas a lograr de esta comunidad? ¿Qué vas a lograr de esto? Entonces, nos trabajamos mucho eso, el, el, lo que tú estás diciendo, exactamente analizar. Y bueno, durante este curso les damos justamente este tema de, hay, un, hay algo en el mundo humanitario que se llama Do No Harm, es que muchas veces ONGs piensan que están ayudando al pro a, 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 a aliviar el problema y lo que hacen es traer más problemas. Entonces hay muchas historias como, por ejemplo, en Haití, cuando todos estos desastres naturales que hay en Haití, eh, eh, la, lo, las ONGs empezaron a lanzar aviones con sacos de arroz y miles de arroz porque necesitaban arroz, porque necesitaban comida y re resulta que no se dieron cuenta que lo que hicieron fue dañar la industria de arroz local y la gente quebró y perdieron trabajo, etc. Entonces como que les enseñamos también eso, les enseñamos también como que, o sea, el tema de, de ir a hacer asistencialismo o de ir a ayudar a una comunidad solo por ayudarla sin saber lo que de verdad necesita, sin escuchar la comunidad. O por ejemplo, les damos mucho el ejemplo de una comunidad que siempre ha vivido sin electricidad. Uh -huh. Tú vas y le traes lámparas y, y no sé qué, y de repente los acostumbras a algo que no va a ser prolongado y ellos ya viven sin sin entonces les estás agregando algo que ellos estaban acostumbrados a, a vivir sin eso entonces esos conceptos los trabajamos durante el curso se los enseñamos y lo, lo lo bonito de todo esto es que al final o sea primero les damos los problemas no luego les damos eh, el, el tema de empatía ¿Cómo tú? O sea, primero, ¿cómo tú te sientes cuando ves estos problemas? ¿O cómo tú te sientes con la posibilidad de que tú tienes herramientas? Aparte, tú eres empático, pero no solo tú eres emp empático, sino que tú puedes hacer algo para estos cambios. Incluso con el cambio climático, que es algo tan overwhelming. O sea, Sabes que tú dices, bueno, ¿pero qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo si yo soy un niño? Eh, eh. Entonces, sí hay cosas que tú puedes hacer. Y si todos las hacemos, y también está el factor de que o sea, multiplicar, ¿no? Así como se te contagian las cosas malas o se te contagia un virus, también se te pueden contagiar las buenas acciones. O sea, si yo es cool para mí ayudar, mi amigo ve que es cool y todo. Entonces nosotros también en todo este tema de Regeneration y que Jenny nos está ayudando, es como ver el ser bueno ser cool, ¿entiendes? Entonces, o sea, es como que también queremos en nuestros sueños crear como un movimiento del niño re, el niño que quiere... Rediseñar el mundo, rehacer, redescubrir, o sea que. Bueno, eso...
0: quiero aprovechar que me estás diciendo eso porque quiero que me cuentes eh, este programa de tutores que empezó por tu hijo, porque obviamente también lo que uno ve en la casa influye muchísimo en cómo, o sea, tus hijos ven el mundo. Yo, o sea, justo estaba más hablando con una amiga de esto, que para ella también todos estos temas son muy importantes y yo le decía. Es que, ¿sabes qué? Hay que hablar más de estas cosas. O sea, si nosotros queremos que nuestros hijos se involucren, hay que hablar más de estas cosas, hay que mostrarles videos, hay que no tener miedo de tener estas conversaciones con ellos, porque también uno muchas veces como que, ay, no, ¿sabes? No, como que no le quiero mostrar esto feo. Y bueno, quiero que cuentes, por favor, eh, este nuevo programa.
1: Sí. Bueno, este programa realmente empezó en la pandemia, otra vez. La pandemia tuvo cosas muy malas, pero también cosas muy, muy 100%. buenas. Eh, y bueno, eh, mi hijo eh, siempre ha sido como muy, muy didáctico y a mí me emociona mucho porque como yo soy profesora, cuando lo veo, o sea, incluso con mi hijo chiquito, siempre se les, le gusta sentarse a darle clases matemáticas y no sé qué. Y en la pandemia, en parte también sabes que tienen que hacer horas comunitarias acá en, en, en Estados Unidos, en todas partes, voluntariado y no sé qué. Él se le acabó sus opciones de voluntariado presencial y él mismo me dijo, mami, la verdad que podría... Eh, hacer esto de tutorías con de repente un colegio que está entonces nos o sea se contactó con un colegio de Little Haiti eh, de puros inmigrantes haitianos eh, y les ofreció les dijo miren eh, yo les puedo ayudar en las tardes darles clases a estos niños pero por zoom ellos tenían por suerte era un colegio que estaba súper bien dotado con con pantallas estas smart boards etcétera entonces ellos ubicaban a los niñitos que que tenían ciertos eh, retrasos en la parte matemática inglés, y él dos veces a la semana les daba tutorías, súper sencillo porque era desde la casa, no tenía riesgo de contacto, eh, para, para que no le dé COVID, etcétera, y todo funcionó súper chévere, estuvo como un año en eso. Y en diciembre de, ajá, justo hace un año, noviembre por ahí, eh, nosotros, aparte otro de los programas que hacemos mucho es Llevar a los jóvenes, eh, tenemos clubs de cadena en diferentes colegios, entonces llevamos a los jóvenes a, a visitar a los hombres con una organización que se llama Hermanos de la Calle. Esta organización eh, lleva a, o sea, la idea es como que llevarles supuestamente comida, ropa, pero lo que te enseña y que es espectacular es que lo que tienes que hacer con ellos, más que darles comida, darles ropa, es tener conversaciones con ellos. Entonces, sentarse a hablar con ellos, hacerlos que se sientan personas. Y bueno, esto es una experiencia que ha sido increíble. Fue como eso, el poder de las alianzas que estábamos hablando de conocer organizaciones que hacen cosas increíbles. Esta es una organización católica que hace esto hace muchos años. Y, y nada, íbamos y con ellos que también se saben cuál es la zona, etc. Entonces llevamos a, a nuestros niños, que son teenagers, a esta realidad y es una manera muy buena de exponerlos a esto. Entonces, entre estas veces que teníamos conversaciones con homeless, una de las personas de Hermanos de la Calle, que estaba con nosotros, eh, se, se, ah, empezó a hablar con un muchacho, y el muchacho resulta que era un venezolano que llegó caminando de la frontera. Todos, bueno, shock, porque no podíamos creer, o sea, imagínate, el señor atravesó con su familia, o sea, ya no era un muchacho, era un señor con esposa y tres hijas, eh, y atravesó al Darián, o sea, en todo, una llegó a, a México... Eh, y en México llegó a Estados Unidos, en, en Texas lo metieron en un autobús porque estaban overwhelmed de toda la cantidad de migrantes que habían y llegó a Miami, ¿y qué le pasó en Miami? Tuvo que ser homeless, entonces como que eso te desgarra el corazón porque ellos están pensando que llegar aquí a Estados Unidos eh, les va a dar un mejor futuro, etcétera, y terminan en la calle. Entonces bueno nos comunicamos con hermanos de la calle, hermanos de la calle tiene un network grandísimo de venezolanos aquí que increíbles, ayudan, espectacular, entonces fueron ellos mapeando dónde meter a esta gente, en qué, eh, o sea, les contra... ellos tienen todo un sistema para los hombres de sacarlos de la calle, y tienen casas como que, traba... o sea, donde los, los hombres tienen que seguir ciertas reglas, y por tres meses los ayudan a que, puedan volver a tener una vida digna, entonces le dan tres meses de techo, comida, no sé qué, los ayudan a conseguir trabajo y después de tres meses ya, o sea, tienen que como independizarse. Entonces ellos aplicaron este mismo modelo con todos los caminantes que, que llegaban y empezaron a llegar cada día más caminantes, más caminantes, más caminantes y nosotros empezamos a ayudar en lo que podíamos, tipo, ay, bueno, necesitan ropa, ok, ropa, necesitan esto, ok, esto... Eh, gente, llamábamos a gente que, que tenía, o sea, developers que de repente podían eh, rentar apartamentos chiquiticos por el sur, o sea, tratamos de movernos así, pero la verdad que lo que hace la oficina de acá es la parte de educación y bueno, eh, yo, yo les conté, a, vino un, uno de estos caminantes a contar sus te, testimonio eh, y mi hijo lo escuchó y me dijo, mami, ¿por qué no hacemos exactamente lo que estábamos haciendo con él? O sea, que lo que estoy haciendo yo, pero con los de él los de los, los migrantes, los refugiados. Entonces, bueno, todo ello, bueno, pero ¿cómo? ¿Qué hacemos con las computadoras? O sea, ¿cómo uh -huh. les damos? Es como que complicado. Y bueno, poco a poco, él empezó a buscar como ciertos amigos que eran, tu, que eran de sus edades, como teenagers, que todos querían. Muchos lo que quieren es en verdad tener eso y ponerlo en la universidad o créditos y no sé qué. No
0: importa, que empiece por el motivo que sea.
1: Exacto, es lo que yo siempre digo, que importa? que viene primero? ¿El huevo o la gallina? Pero muchos se quedan enganchadísimos, o me atrevo a decir que todos. Eh, de, por lo menos de este programa, todos. Entonces bueno, empezaron a buscar, después una niña espectacular de un colegio súper bueno aquí, dijo, ay bueno, yo voy a hablar con el departamento de tecnología del colegio y les voy a decir que estamos haciendo este programa y consiguió que nos donaran 20 laptops en perfecto estado, imagínate salí, el colegio me escribió, mira es verdad este programa, sí es verdad y mientras tanto no teníamos nada o sea no teníamos funding, no teníamos nada era mi hijo literal mandando Google surveys con amigos, les enseñó, les hacía como unas entrevistas por Zoom para ver qué, qué nivel estaban los niños y bueno, eso ha sido como un efecto así y ha crecido muchísimo con los hermanos de la calle, es como que los que nos buscan a los niños y nosotros hacemos el pairing entre los eh, tutores con los niños. Ya tenemos como una persona, después de todo lo que creció, que se está dedicando a esto y a como estandarizarlo. Eh, los comentarios, o sea, yo a veces me metía en el Zoom porque tipo, cadena tiene que abrir el Zoom para que sea como más formal, y de verdad, o sea, a mí se me salían las lágrimas de escuchar eh, el, el, en, el encuentro entre estas dos realidades, ¿no? O sea, justamente lo que queremos, que eh, nuestros niños se sensibilicen y, y se den cuenta que, que, o sea, que son muy afortunados y que con con el privilegio, el privilegio, uno no se tiene que sentir culpable de ser privilegiado, uno tiene que utilizar su privilegio para lo mejor, entonces, y eso es algo súper importante, o sea, como que hay veces que, que como bueno, y, y tantos temas políticos, y cuando tú dices privilege, entonces suena uh -huh. como que, bueno, X, no entremos en el tema político, pero, o sea, el privilegio hay que embrace it, o sea, y utilizarlo para las cosas buenas, entonces, los niños han estado súper motivados, se conectan dos días a la semana con sus niños, escuchamos cómo, cómo van aprendiendo inglés, cómo les van enseñando, cómo también les enseñan cosas del día a día, les preguntan, bueno, pero yo dije tal palabra y la gente se rió, entonces, ¿qué digo? O sea, también es muy chévere que sean como niños porque es de tú a tú, no es como sí. que...
0: y justo lo que, te, lo que creo también, y bueno, corrígeme si, si estoy equivocada, es que creo que uno, que sean puros jóvenes hablando es otro idioma, y además se dan cuenta que no son tan diferentes como creen, ¿entiendes? Como que no no es que, ah, como tú pasaste por esto y yo estoy acá, o sea, seguro también tienen demasiadas cosas en común y seguro también pueden aprender demasiado entre ellos, ¿me entiendes? O sea, ellos como que uno les da unas cosas y los otros aprenden otras y se dan cuenta que la, la barrera no tiene que ser tan grande.
1: 100%, o sea, es, es tal cual así... Y, y bueno, fue muy bonito en diciembre eh, que hicimos un encuentro, el primer encuentro presencial entre todos. Siempre, la prim el primer encuentro siempre es presencial porque les vamos a entregar las computadoras, entrenamos a la, a la mamá, muchas veces son más chiquitos. Y claro. Y, y claro, ellos tienen el problema de que sus padres no los pueden ayudar, es completamente distinto. Entonces tú ves a veces, mis dos hijos son tutores, ¿no? entonces como que yo los veo que si un sábado tutoriando yo, ¿qué hacen? Eh, entonces, no, que ella no entendía su tarea... ...y la estoy ayudando. Entonces, claro, también hay que enseñarles a los niños... cómo a poner límites. O sea, de repente una mamá me llamó y me dice... ...mira, mi hija estuvo tres horas con la niña. Y yo, bueno, o sea, tipo... ...ya poco a poco sobre la marcha hemos ido aprendiendo... ...cómo que, que hay que enseñarles que un horario es un horario... ...así como los cuando claro. un psicólogo que te dice... ...time's up y se acabó, o cosas así. Es importante... Ese tipo de cosas, pero emociona mucho que le tocas esa fibra a los niños y que los niños sí se sienten que están haciendo algo bueno y que están de verdad ayudando, pero al mismo tiempo, como tú dices, son amigos, cuando los vimos en este encuentro presencial, los niños, bueno, jugaron, pelota, interactuaron, hicieron, hicimos una actividad de arte en un parque, fue, fue súper, súper lindo, y bueno, y, y aparte de escuchar los agradecimientos, eso como que no tiene, no tiene precio. Claro. No tiene precio.
0: ¿Y una anécdota en particular o algo que, que te haya marcado?
1: Bueno, o sea, hay, hay miles, la verdad. O sea, historias de, de los caminantes, etcétera. Pero en particular, eh, con una niña, digamos, del programa, eh, nosotros, esa es otra cosa que se me olvidó, súper importante. Cuando los niños ganan esta gran competencia, uh -huh. eh, el premio es que viajan a México a una misión, a una ayuda humanitaria, o sea, hacer una ayuda humanitaria mano a mano, que es lo que llama cadena, que es entrega mano a mano. O sea, direct, no es que cadena nunca entrega lo que va a entregar a, digamos, a, a algún agente de gobierno o a alguien de la comunidad. Ellos van directo a entregárselo a las personas necesitadas. Entonces, era un poco la idea de que estos niños... Los, bueno, los que se destacaron por, por haber hecho el proyecto, pudieran ir a México y ver un poco lo que hacemos, lo que hace Cadena y Entender, entonces eh, hicimos un, y lo hacemos con todos los niños, o sea, volamos a todos los niños de todas partes del mundo, entonces ves a niños de Israel, con niños de España, con niños de Venezuela, es algo espectacular. El, el último, y bueno, y al final hacemos una competencia internacional y gana uno, o sea, hay tres premios, pero <coughs> gana uno y ahí les damos como mentoría de cómo hacer su proyecto realidad, todo eso. Pero eh, el último encuentro que tuvimos <coughs> fue mucho más pequeño por, por COVID. Solo pudimos volar a los tres ganadores, que la, la competencia fue por Zoom, y votamos a los tres equipos ganadores. Bueno, ver a los niños como encontrarse con esa realidad, una niña en particular, fue así como que hay opening, que ella nunca en su vida había estado en este contacto, ni siquiera era una niña de Washington DC, fuimos a un campamento de refugiados venezolanos justamente cuando cambió la ley de que no podían llegar a Estados Unidos, entonces el campamento este estaba, o sea no había espacio para caminar, literal. Entonces, claro, ellos lo que fueron es a jugar con los niños y yo dije que tanto van a haber entendido que estos son gente que de verdad están viviendo aquí y que esto, por más que se les habló y todo, como que, y de repente termina la cosa y la niña dice, yo, se puso a llorar, obviamente, y dijo que ella tiene que hacer algo al respecto y que ella ahorita que ella vio esto, ella sabe que como que ella lo va a hacer como su proyecto de vida, a ayudar y eso es mucho lo que pasa con cadena y con los niños que tienen después de este proyecto la mayoría de los niños que hacen iniciativa o hacen estos cursos después se quedan enganchados y ayudan y de repente son tutores y entonces sí es una cadena como el nombre de ayuda o sea como que todos empiezan por ese camino donde tú les plantas esta semilla y esto se multiplica entonces sí
0: qué bello Sí, Ay, bueno, de verdad que un millón de gracias. Me parece increíble eh, el trabajo que están haciendo en cadena y en todo. este, Nada, de verdad que mil gracias.
1: Sí, o sea, yo creo de verdad el tema de, de la importancia de, de, de la juventud. Es como que, como que, como tú dices, el lado positivo, ¿no? O sea, el mundo no va a dejar de tener problemas. El mundo de verdad tiene miles de cosas que van a pasar, desastres naturales cada año, incrementan eh, todo, pero la importancia de que plantar esta semilla en los jóvenes, para que estos jóvenes sean en el futuro, ya sea no tienen que ayudar en cadena, o sea, pueden ayudar en lo que sea, es como que ser filántropos, ayudar en, en diferentes, pero es importante que desde chiquitos tengan esta sensibilidad, porque si no cuando sean grandes, van a estar completamente ajenos a esto, entonces yo creo que es una responsabilidad muy grande que tenemos como padres, como educadores, todo sobre todo por el mundo muy inmediato en el que vivimos que eh, como que es difícil enganchar a los niños en este tipo de causas. Entonces yo sí creo que es como una labor demasiado importante que tenemos y que tenemos que lograr que en los colegios les parezca esto importante. Eh, creo que en los colegios hoy en día eh, hay mucha competencia con el tema de entrar a la universidad, con el tema académico y yo creo que, o sea, y de alguna manera tenemos que buscar que poder insertar esto en las escuelas es, debe ser nuestra prioridad como padres como, y tenemos que hacerlo como todos, porque si todos lo hacemos, sí. creo que lo, lo vamos a lograr. Y bueno, y por otro lado, justo estuve leyendo o con, tuve la fortuna de ir a una charla eh, de tal Mensajar, que es como un, no sé si lo conocen, no. Él habla de de la felicidad, o sea, es un profesor de Harvard que tiene como la cátedra más importante Sí, sé, de...
0: sí, sí he visto su, como un video de él que sí. habla de los, de... sí y hace la comparación con Israel
1: Sí, él hace la. Okay. Es ya, ya un sé. profesor súper, súper exitoso que tiene una cátedra en, en Harvard y ha escrito varios libros que son excelentes, pero también dice que hoy en día, o sea, como que dice, el estrés de la vida no se te va a ir no se te va, o sea, eso es algo que que está para quedarse, entonces no nos podemos quejar, no, que el sistema, no, que no sé qué, entonces tienen que buscar una manera de cómo ser feliz, entonces bueno, hay mucha su teoría tiene varias cosas, pero la tercera y la que me queda a mí, y es que ayudar da muchísima felicidad, o sea, está comprobado de que, de que o sea, si tú te compras algo, tu felicidad o tu, es un placer inmediato, o sea, tú vas, y eso lo hizo con pruebas de psicólogos, de, uh -huh. no sé, muestras de gente. Entonces tú vas, tú te compras algo carísimo, te pusiste los zapatos, te tú pusiste no sé qué, y bueno, te da como un placer momentáneo. Pero cuando tú ayudas, cuando tú vas a, tipo, a, a ayudar en un lugar, o lo, esa felicidad, o sea, te libera esta hormona que hace que de verdad perdure en el tiempo. Entonces, no solamente para ayudar, y para sino que las personas que... que que nos dedicamos a eso, que ayudamos, eh, y, y lograr esto en los niños, que ahorita hay muchos niños infelices, muchos niños deprimidos por todo, es importante, es súper importante, tú sabes, sí, yo creo que eso es como un mensaje que, que me parece importante dejar. Sí, y
0: sabes que quiero agregar una cosita, que justo escuché un TED Talk hace poco, de que es importante dar, pero hay que saber dar, porque no sirve, o sea, para, para efectos de lo, que, de lo que estás diciendo, no sirve solamente ponte... Eh, que se te descargue automáticamente la tarjeta de crédito, 20 dólares, ojo, ayuda a la fundación ¿no? o ayuda a la persona, pero cuando tú te involucras emocionalmente, cuando tú te involucras, que sabes exactamente, así sea que tu causa son salvar a los perritos de la calle, o sea, puede ser la que sea, pero claro. si tú sabes que es este perrito, que es un dálmata, que ¿me entiendes, que ya va a esta casa o decides que sea el cambio climático, entonces saber exactamente con qué fundación estás trabajando, exactamente a dónde va tu plata, o tú ir y instalar los paneles solares, eso, la, la, como que la recompensa es demasiado grande. Es así. Es ¿Sí? así. Ay, un millón de gracias, de verdad, me, me, me encanta todo. Mil, no, mil gracias.
1: gracias. Gracias a ti, de verdad que me encanta hablar de, de esto porque me apasiona y me parece súper importante así que me encanta que el mensaje llegue